0: Das MDR Klassikgespräch mit Grit Schulze. Und ich wollte wissen, was die Leute in allen Erdteilen an Bach fasziniert. Und für die ist Bach wirklich Popmusik. Also, es ist, glaube ich, ein Film für alle. Es ist ein Familienfilm. Und dann begrüße ich zum
1: MDR Klassikgespräch die Regisseurin, Autorin und Produzentin Anna Schmidt. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Die Musik von Johann Sebastian Bach ist Zeit. Vor allem ist sie grenzenlos. Auf der ganzen Welt fühlen sich Menschen von seiner Musik angesprochen und berührt. Diese Internationalität, die erlebt man ja auch immer wieder beim Leipziger Bachfest. Anna, war genau dieses Phänomen die Motivation zu deinem Film?
0: Ja und weil du gerade Bachfest gesagt hast, das Bachfest wollte 2020 unter dem Motto a Family die globale Bachfamilie einladen und hat alle Bachchöre und Bachensembles angeschrieben und ich hatte mich mit Michael Maul dem Intendanten unterhalten und er sagte ja, es gibt über 300 Bachchöre und Bachensembles und das auf jedem Kontinent und das hat mich sehr verblüfft und gedacht auf jedem Kontinent, also auch in Australien, Neuseeland, in Afrika gibt es Bachchöre, in Asien, also auch Menschen drin aus einer ganz anderen Kultur mit einer ganz anderen Religion. Und ich wollte wissen, was das ist, was die Leute in, in allen Erdteilen an Bach fasziniert. Und jetzt hast du es gesagt, über
1: 300 Chöre und Ensembles. Und daraus hast du jetzt speziell eine Auswahl getroffen. Und zwar erleben wir sechs Protagonisten. Das stelle ich mir
0: unglaublich schwer vor, aus diesen 300 das auszuwählen. Wonach hast du gesucht und dich letztlich wofür entschieden? Es hatten 50 Chöre zugesagt, nach Leipzig zu kommen. Und dann dachte ich, okay, das wäre schön, wenn ich dann Protagonisten habe, die nach Leipzig zum Bachfest kommen. Also habe ich mir dann diese 55 Chöre angeguckt. Und mein Kriterium war, okay, ich suche einen Chor auf jedem Kontinent. Und dann habe ich mir ein paar Chöre rausgesucht, dann habe ich die Chorleiter und Chorleiterinnen angeschrieben und habe gefragt, ob sie denn Sängerinnen und Sänger haben oder Musizierende, die eine ganz besondere Beziehung zur Musik von Bach haben. Also ich habe schon ganz speziell nach Menschen gesucht, für die Bach eine lebensverändernde Wirkung hatte weil es kam ja dann Corona und dann genau. haben wir gesucht mhm. und haben dann wirklich mit ja, so circa 50 Leuten Gespräche geführt und dann habe ich geguckt, welche Geschichte finde ich am spannendsten und interessantesten und so habe ich die Auswahl getroffen. Das sind
1: so berührende Lebensgeschichten, von denen wir da erfahren. Wie viel passiert da
0: spontan? Ich kann mir vorstellen, gibt es ja kein Drehbuch. Nein, wenn ich dann zum Drehen irgendwo hinfahre, dann habe ich zwar ein Konzept, weil ich weiß, ich in welches Setting ich eine Person stecken will und was ich von der Person natürlich erzählen will. Und dann schaffe ich vielleicht Räume, in denen die Person so sein kann. Also wenn ich weiß, zum Beispiel der Protagonistin Paraguay hat gesagt, für ihn ist die Natur unglaublich wichtig. Und während der Corona-Jahre ist er immer mit seiner Familie aufs Land gefahren und hat dann immer in Kirchenbach gesungen. Das hat ihn unglaublich beruhigt. Also habe ich gedacht, gut, fahren wir halt aufs Land und wenn es irgendwo eine Kirche gibt dann und er singen möchte, kann er singen, aber ich stelle nichts. Mhm. Also ich schaffe bestimmte Rahmensituationen, ja. genau. mhm. aber es gibt halt wirklich ganz viele Dinge, die haben sich dann spontan ergeben. Also zum Beispiel auch der Mönch, dem Mönch wusste ich gar nichts. Das ist für mich übrigens eine der berührendsten Szenen überhaupt. Ja. Ich komme dorthin und wir wollten mit dem Chor drehen. Und dann treffen wir uns mit der Chorleiterin an diesem Tempel. Und dann ist da dieser Mönch und sie sagt, ja, der singt übrigens auch im Chor. Und dann habe ich ganz spontan ihn interviewt. Ich hatte ja einmal eine Dolmetscherin dabei. Und dann bin ich, weil ich ein neugieriger Mensch bin, bin ich durch so den Tempel noch gestiefelt. Und war in so einem Hinterraum. Und dann ist da ein Beamer aufgebaut und eine Leinwand. Und auf dem Tisch liegt... Die H-Moll-Messe von Bach gesungen von den Thomanern in der Thomaskirche. Und dann habe ich den Mönch gefragt und ich habe gesagt, hier liegt Bachs Hamolmesse. Dann sagt er, ja, und das ist meine Lieblingsinterpretation von den Thomanern und in der Thomaskirche. Und die höre ich mir fast täglich an. Also, ich habe die DVD nicht mit nach Japan genommen. Die lag dort wirklich und der Mönch hört das sich wirklich an. Ich muss auch sagen, ich
1: bin im Verlaufe des Films mit diesen Protagonisten und Protagonisten regelrecht zusammengewachsen. Und ich habe mich immer schon wieder gefreut, auf eine nächste Episode auch darauf vielleicht einen Ort zu erraten, wo das jetzt sein könnte. Weil es sind auch so unglaublich schöne Landschaftsbilder, die mit Musik von Bach unterlegt sind. Der
0: Soundtrack ist ja auch entscheidend. Wonach hast du da ausgewählt? Das waren meine Stimmungen. Also ich habe mir die Bilder angeguckt und ich kenne natürlich Bach, aber ich habe dann ganz viel von seiner Musik gehört und habe mich dann aber irgendwann entschieden, ähm, da wir ja ganz viel Chorgesang haben, dass ich gerne seine Klavierwerke unterlegen würde. Außer am Anfang, äh, wenn man den Film einführt, da habe ich natürlich quasi einen Klassiker genommen. Ansonsten dachte ich eher was Ruhiges und eher was nicht zu viel wegnimmt von den mhm. Bildern. Ne? Aber welche Stücke da? ich mich wirklich so von den Stimmungen und den Landschaften leiten lassen. Du hast es jetzt gerade gesagt, Chormusik. Bei Bach ist Wort und Musik
1: untrennbar. Also das heißt, in seiner Musik erfährt man auch eine besondere Ausdeutung, auch eine Erhöhung der biblischen Texte. Aber das scheint für die vorgestellten Bach-Enthusiasten im Film überhaupt nicht von Bedeutung. Die gehen da ganz undogmatisch an diese Musik heran.
0: Ja, das fand ich auch sehr spannend, weil die auch alle Bach auf Deutsch singen und die wenigsten sprechen ja, eigentlich genau. Deutsch, eigentlich fast niemand. Die erfüllen die Aussage. Das sind christliche Texte, mhm. aber eben religiöse und jeder kann sie wahrscheinlich in seine Religion einpassen oder mit diesen Emotionen oder diesen Geschichten, die diese Musik erzählt. Die hören, mhm. glaube ich, einfach die Geschichten, die in der Musik erzählt
1: werden. Genau. Es gibt zum Beispiel einen Choral, ich stehe in deiner Krippe, hier mitten im Sommer gesungen, auf Japanisch. Also man spürt diese Leidenschaft, die brennen dafür. Ja. Also das zieht sich durch den Film. Was war denn das Schwierigste bei den Dreharbeiten? Ihr habt ja wirklich während der Pandemie da zum Teil gedreht. Man sieht ja auch einzelne Leute mit Masken noch da vor Ort.
0: Ja, wir haben im Januar angefangen und ja, da war natürlich Corona noch im vollen Gang und erst hat auch in Paraguay unser Protagonist Corona bekommen und dann wir. Also wir waren dann quasi statt zwölf Tagen 24 Tage in Paraguay und hingen dort ein bisschen fest. Schwierig war, die Musik gut aufzunehmen und die Chorproben oder Konzerte. Wir haben wirklich einen guten Ton aufgebaut. Und das ist schon nicht einfach, weil wir sind ja nicht äh, mit dem riesigen Equipment gereist. Also wir haben dann auch mal was dazu gemietet. Wir haben auch Teams vor Ort. Genau. genau. Und ich muss auch wirklich mich bei meinen beiden Tonmeistern bedanken, weil der Sound war fantastisch und was sie dort jedes Mal geleistet haben. Wirklich die, die Räume, die wir ja vorher nicht kannten, zu mikrofonieren, das war schon eine Wahnsinnsaufgabe. Also auch für den Kameramann hinzukommen. Also wir hatten immer mal noch ein, zwei Tage, um uns zu akklimatisieren. Aber man wird in eine Welt hineingestürzt, die man vorher nicht kannte. Normalerweise fährt man vorher hin, guckt sich was an, So, das war ja alles nicht. Und dann gleich ein Gefühl für die Protagonisten auch zu finden. Ich finde, das ist auch meinem Kameramann, dem Axel Schnepp, richtig gut gelungen, das, die Leute zu erfassen. Mit der Kamera.
1: Und auch so natürlich, man ist ja dabei, auch in intimsten Momenten, wo beispielsweise der Protagonist aus Afrika, aus Johannesburg, dann da betet, weil er glücklich und gesund zurückgekommen ist. Also es sind ja auch sehr innige, sehr intime Momente, die man da erlebt.
0: Ja, also ich glaube, da hat wirklich geholfen, diese zwei Jahre Corona und dass ich immer mal gesumt habe, dass mhm. wir uns schon gut kannten. Also wir hatten uns noch nie persönlich erlebt, aber es haben sich alle wahnsinnig gefreut. Aber bei dieser Szene waren wir genauso überrascht. Wir sind ja einfach Tabak hinterhergelaufen. Auf einmal rennt er da in das Schlafzimmer. Wir so, okay, gehen wir jetzt auch mit in das Schlafzimmer. Und dann kniet er sich hin und krümelt der Tabak und murmelt. Und ich habe dann erst hinterher gefragt, was hast du denn da eigentlich gemacht? Und das war aber, glaube ich, wirklich so dieses, weil wir eben zwei Jahre lang in einem sehr intensiven Kontakt schon waren. Was hat dich am meisten berührt? Also... Tabang hat mich wahnsinnig stark berührt, die Geschichte von ihm, weil da auch so vieles zusammenkommt. Also der ist in einem Township aufgewachsen in Schweizer Rennecke mit seiner Mutter alleinstehend. Der Vater ist früh gestorben, die Mutter ist Putzfrau. Also wirklich in armen Verhältnissen. Dann wurde seine Stimme entdeckt und dann ist er dann nach Soweto gezogen, wohnte aber auch sehr, sehr beengt auf zehn Quadratmetern mit seinem Cousin. Also wir konnten auch nur drehen, indem sich der Kameramann aufs Bett gelegt hat, weil sonst hätten wir da gar keinen Platz gehabt in diesem Zimmer. Und Tabang hat Bachs Musik entdeckt und hat vorher aber schon die Politik für sich entdeckt. Also er ist Mitglied in der kommunistischen Partei. Das erklärt den Satz,
1: er hat glaube ich den Satz gesagt, wenn Menschen wie Bach die Welt regieren würden, gäbe es keinen Rassismus.
0: Ja, Er versucht auch seine Wurzeln zu bewahren, das findet er auch ganz wichtig und setzt sich natürlich schon noch mit der Kolonialzeit auseinander und dann kommt aber Bach auch noch dazu und ich habe ihn auch gefragt, also das ist ja die Musik, die die Kolonisatoren mitgebracht haben und so und er sagt, ja, das stimmt schon, aber ich habe durch Bach ganz viel gelernt und ich finde es für mich eine kulturelle Bereicherung, weil ich kann das integrieren und sagt eben durch Bach hatte und auch durch die Struktur der Musik und wie eben die Stimmen ineinander äh, verwoben sind und auseinandergehen, Aber dass man aufeinander hören muss, hat er ja ganz viel gelernt über den Umgang zwischen den verschiedenen Ethnien. Und was noch eine schöne Geschichte ist, die ist leider nicht im Film, deswegen kann ich sie gut erzählen. Ich habe dann gesagt, Tabange, ist ja noch nie geflogen. Und dann habe ich gesagt, komm, bleib mal noch ein bisschen länger. Wir finanzieren dir das auch. Ähm, was möchtest du denn unbedingt sehen, wenn du in Deutschland bist? Und dann sagt er zu mir, Anna, ich möchte an einen Karl-Marx-Denkmal und ich so, Karl Marx, denke mal. Und er, ja, äh, ich bin ja Mitglied in der Kommunistischen Partei. Und dann habe ich gehasst, aber Glück, in Chemnitz gibt es die Nüschel. Und dann sind wir nach Chemnitz gefahren. Und äh, ich hoffe, dass man da irgendwie nochmal das fürs Web irgendwie rausschneiden kann. Weil er war wirklich, er stand dort davor und war ganz fasziniert und erklärte mir auch, was Bach und Karl Marx gemeinsam haben. Und nachdem ich ihn da erlebt habe, bin ich mir sicher, dass er der nächste Präsident von Südafrika wird. Du hast dich so intensiv
1: mit Bach auseinandergesetzt. Was hast du gelernt noch für dich? Jetzt hat sich dein Bachbild verändert?
0: Ich weiß es nicht, ob sich das verändert hat. Aber was ich gelernt habe, ist, dass im Gegensatz zu uns, für uns ist ja Bach auch, obwohl ich, ich habe ja im Grundfunktionen Cornegro oder auch Bach-Motetten gesungen und habe mich mit der Musik natürlich auseinandergesetzt, auch am Klavier. Aber es ist ja trotzdem für uns eine alte Musik, die viele hundert Jahre alt ist und etwas Historisches. In allen anderen Ländern, also in den Ländern, in denen ich gewesen bin, ist Bach etwas Zeitgemäßes. Da gibt es die Musik noch nicht so lang. Da ist Bach vielleicht erst vor 80 Jahren oder vor 100 Jahren dorthin gekommen oder die haben ihn jetzt erst entdeckt und für die ist Bach wirklich Popmusik. Eine wirklich richtig lebendige Musik, die überhaupt nichts Altes und Historisches hat. Und das fand ich unglaublich beeindruckend. Und welches Publikum wünschst du dir jetzt für den Film? Also es ist, glaube ich, ein Film für alle. Es ist ein Familienfilm. Also ich, ich möchte nicht nur Bach-Liebhaber ansprechen, sondern es ist ja auch ein Film, ich porträtiere ja Menschen. Und ich versuche zu zeigen, dass gerade in Zeiten, wo sich Menschen separieren, zu zeigen, dass es viel mehr gibt, was uns Menschen verbindet, als was uns trennt. Das finde ich irgendwie gerade in Zeiten wie diesen einen wahnsinnig wichtigen Gedanken. Und ich hoffe, dass das auch am Ende des Films rüberkommt, dass man sieht, Diversität, Vielfalt ist eine große Stärke und gibt es viel mehr Dinge, die uns verbinden, als die uns trennen. MDR-Klassik.